0: Começando mais um episódio do Depois de Umas. Então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe. Depois de Umas a gente tem muito para conversar. O Depois de Umas está no Instagram, arroba Depois de Umas. E se quiser mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, 61998831316. Hoje o nosso assunto é tatuagens. Temos casa cheia e dois convidados. Uma convidada e um convidado. Tatuadores para falar aqui com a gente sobre esse assunto. Super, super interessante. Se você tem ou não tatuagens. Se você gosta ou não, vamos pro nosso episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que gosta do Depois de Umas. Eu sou o André Oala, e se é a primeira vez que você está aqui, o Depois de Umas é o nosso happy hour virtual sobre assuntos engraçados e às vezes importantes, mas para desconectar você da aceleração do mundo e dar umas risadas aqui com a gente. Eu tenho meus três companheiros residentes aqui hoje e também temos convidada e convidado. Eu vou começar então apresentando o que, que eu tenho à mesa e depois eu vou passar a palavra para os meus colegas e logo em seguida apresentar os convidados. Então, eu tenho aqui uma que tá provavelmente na top 3, top, top 5 das minhas cervejas aqui. Eu tô gravando hoje da Flórida. Pra quem já ouviu, eu gravo normalmente da Costa Rica, onde eu moro. E aqui tem a Lagunitas, que é a minha Ipa preferida depois da Dois Candangos. Alô, Flávio, o Farofa continua esperando o carregamento lá, é só pra você saber. E a Lagunitas é uma Ipa que eu gosto muito e quando eu venho aqui nos Estados Unidos, sempre está na minha mesa. Vou Vou passar a palavra pro meu companheiro Léo Lousada. Estou bem, boa tarde, boa noite para todos aí. Fredão, olha, o que, que você acha que eu estou tomando
1: hoje, Fredão? Fala para mim. Olha que eu vou mostrar <risos> o meu copo. Hã? Eu acho. Lê, lê aqui, lê aqui.
2: Pensa bem. É, não, peraí. aí. Eu acho que tá tomando um ice, mano? Eu acho também.
1: Ah, o copo é da Aerding. É. Eu já disse, eu tenho que acabar. Os nossos convidados não sabem da piada interna aqui, mas Luciano e Fabi, eu comprei caixas e caixas de Eisenbahn e eu não consegui tomar tudo ainda. Então faz semanas que a gente está gravando e é sempre a mesma cerveja. Desculpa a falta de originalidade. Você comprou um caminhão, né? Deixa eu apresentar vou apresentar... Né, nosso... Comprei um caminhão, comprei um caminhão. Deixa eu apresentar a nossa... A convidada, mas, 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 né? Antes de, apre... antes de apresentar,
2: um negócio muito importante. Eisenbahn, patrocina nós. <risos>
1: <risos> Pô, é a única que a gente ainda não, não falou mal aqui, né? Tem que patrocinar. Nem pode, né? Vamos lá, eu quero apresentar hoje a Fabi, que tá aqui, que é tatuadora. Ela mora em BH, mas de vez em quando ela tá aí em Brasília fazendo tatu também. Tem 28 anos e olha só, ela se formou em geologia.
0: Olha aí. Mas a coisa
1: mais incrível dela além de ser uma tatuadora de mão cheia, é que lá no Conhecimentos da Humanidade foi ela que desenhou o arcano do diabo no nosso tarô. Então, Olha Fabi, aí. seja bem-vinda! Aê! Oh, boa! Bem-vinda! E aí, Fabi, tudo em ordem?
3: Tudo certo, aqui. Formei em geologia lá em Brasília. <risos>
1: Tadinha, mais
0: uma que teve lá em Brasília. Sim, mais uma que frequentou os corredores da UNB. Opa!
3: Senhora, não tem Deveme... nada.
0: De... Não, imagino. É, cara, muito bom. Senhor Fredão Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. O que temos à mesa?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos uma Fat Tire, é uma Amber Ale, de uma cervejaria de Toronto. Uma cerveja muito boa. Queria falar para a Fabi que a gente deve ter, assim, não na mesma época, mas a gente deve ter frequentado pelo menos a mesma sala, porque eu sou formado em geografia e eu fiz duas disciplinas da geologia. Então, alguma sala lá, é, a gente deve ter frequentado a mesma sala, mas em épocas diferentes. Bom, e esqueci de falar a cervejaria, né? falei a cerveja, mas é da Steam Whistle, uma cervejaria de... Toronto.
1: Muito bem, muito só legal. Não, não liga muito pro Fred, não, tá? Ele sempre vem com essas cervejas de nomes impronunciáveis aqui, que nem deve existir, e ele só inventa isso pra dizer que ele é chique e tá no Canadá, tá?
0: <risos> é, isso mesmo. Mas em compensação, eu tô ele tá. Cerveja local, cara. Ele... Eu tô
1: tomando tudo cerveja local.
0: Ele... Deve
2: ser tipo a mesma coisa que uma glacial aí no Brasil. É porque aí eu dou aquela
1: enfeitada, entendeu? Agora, agora vai vir o farofa aí com sangue de boi, quer ver? <risos> Como
0: é que sabe? <risos> <risos> Farofão, Você que sabe? temos à mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa
4: tarde, boa noite. Primeiro, agradecer a presença da a Fabi do Luciano aí. E dizer que eu tenho certeza que o Fred e a Fabi frequentaram o Por do Sol. Isso eu tenho certeza. Que eles frequentaram o Pôr do Sol lá na 408. Quem formou na UNB frequentou o Pôr do Sol. Dentro, dentro. Eu
3: não vou acreditar.
4: O quê? Você nunca foi Eu país.
3: não bebo. Então eu era aquela aluna diferente.
0: <risos> Bom, muito bom. O pessoal da geologia também não bebe. Eu sei que não bebe muito mesmo, não. É, não. Pouca eu tô coisa. Tomando...
3: É, quando não estão fumando. Não.
1: Eu acho que o pessoal da geologia não Foi bebe. Você? Porque... O pessoal da geologia não deve beber muito porque tira a pedra do rim.
3: boca <risos>
0: Meu Deus, o cara tá ficando uma velhice absurda. Ah, é muito bom. E eu tenho meu meu convite. Como é que é, Fabi? Desculpa.
3: Parar de falar
0: de geologia depois do piada e falar de tatuagem. É isso, eu acho uma boa ideia, <risos> acho uma boa ideia. Ai, caramba. E eu vou apresentar então o meu convidado, Luciano Brito, é tatuador em Brasília há sete anos, ele e eu quero saber uma história aqui do emprego do Ministério da Justiça, não vou falar agora o que está escrito aqui, porque é muito interessante. Ele começou a tatuar em casa e depois de várias dificuldades, ele conseguiu montar o estúdio de atendimento e é especializado em traços finos, pontilismo, black work, nós vamos descobrir tudo o que é isso aqui, traços finos, eu imagino que é pontilhismo já mais ou menos e black work, pode ser que sim, pode ser que não. Mas e agora também está se especializando em aquarela e colorido para sair da zona de conforto. Baseado no que eu ouvi aqui do emprego que ele tinha antes, zona de conforto é uma coisa que ele não detesta mesmo. Tem mais de 40 troféus em diversas categorias e está sempre buscando evoluir. E aí, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está esta Brasília? Como é que está a sua vida Conte-me tudo. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Muito obrigado.
5: Boa noite, rapaziada. É, não tenho nada mesmo, não sou um cara que bebe, que fuma. Gosto de uma águazinha, um refrigerante, um suco no máximo, cara. E quanto a Brasília, tá aqui. Um frio danado. Um frio? Caraca! E vamos lá, rapaz. aqui tá frio, cara. Tô, tô empacotado aqui, ó. Olha só. <risos>
1: Olha Deve aí. tá 25 ah, graus aí, em Brasília. Vai, Luciana. Aí você já tá com frio, né? Tá lá,
3: lá em Brasília ah, é, tipo, é
5: desse jeito. <risos> não, se der 19 graus aqui, ele sai de edredom
0: na rua. Ah, tá. <risos> tá morrendo. <risos> ah, eu sei, eu sei, eu sei é como poder. é que Eu sei como é que é isso, eu sei como é que é. Cara, então, vamos começar a falar de tatuagens então. Nós já nos, nos apresentamos, todo mundo já sabe quem a gente é, é já sabe o, o que, que a gente faz, já sabe que o pessoal da, ge, da geologia não bebe. Também que o Luciano não bebe, não fuma, mas pode tomar uma água aí, um refrigerante a bebida preferida. Querida, o happy hour fica à vontade. A gente é porque começou Vai isso pra ter uma desculpa pra beber na sexta-feira que a gente tava trancado em casa em pandemia. Então, por isso que a gente começou a fazer isso. Somos quatro que, ao contrário de você, a gente... É de beber, <risos> e aí a gente... Só um pouquinho, é... só um pouquinho. Exatamente, nem tanto, mas a gente queria uma desculpa, porque não dá pra ficar bebendo em casa sozinho, que ia parecer depressivo, a gente bebeu agora conectado virtualmente, o que é igualmente uma loucura, mas tudo bem.
1: Então, é pra cara. A gente não se sente alcoólatra, foi por isso que a gente começou o podcast. É
0: isso. É exatamente. 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 Eu queria Até porque beber olhando para uma tela de computador é super normal, né? Gente? Totalmente é normal. normal. Então, Nós estamos falando de outros tempos. É o nono. Quem não sabe o que é nono, volta no episódio 1 lá da temporada 1 do Dedo. Depois de umas para entender o que é nono lá, que a gente vinha um um ano e pouco atrás, quando a gente estava em pandemia. Não, pera. É... vamos seguir. Então, eu quero começar com o seguinte. Eu queria entender primeiro quais são essas especialidades, por que que a tatuagem é uma diferente da outra, o que que é pontilismo, o que que é black work.
5: Cara, black work é um estilo de tatuagem que ele é feito só com a tinta preta é usado algumas ranhuras, rachuras, pontilismo. tudo isso pode ser agregado no desenho. Mas ele é um desenho exclusivamente de tinta preta, ele é um trabalho feito só em preto. Atualmente, cara, a galera está dando uma quebrada no, no que foi introduzido no início. Hoje em dia, o pessoal usa um, alguns tipos de artes mais sombrias, caveiras, corvo, uma parada assim mais, mais sinistra, mais, mais pesada, né? diga-se assim. Mas é mais ou menos por aí.
0: Ah, eu entendi. Eu, eu imaginei que eu soubesse o que era, então acho que eu imaginei errado. Porque eu imaginei Black Work o seguinte, um traço todo preto. Aí, às vezes, o cara faz aqui em volta do braço, do antebraço, ou faz alguma coisa, tipo, no punho. Mas que fosse aquele traço preto, normalmente com muita tinta. Então, não é necessariamente isso, né? É tudo que for feito utilizando só tinta não, preta. Não, não
5: necessariamente isso. Ali já é para um estilo mais tribal, maori... Tem algumas faixas que o pessoal faz, são faixas indígenas, isso aí vai de cultura, vem cultura polinésia, marajoara, dá uma variada nesse,
0: nesse meio aí. Entendi, entendi, beleza. Fabi, e você, o que, que você mais faz? Qual o seu o nome do estilo que você mais faz e, e o que, que é necessariamente?
3: Acaba que eu faço mais o black work também, mas é, quando você perguntou aí no, no início sobre os estilos, eu acho que a gente não pode esquecer que tatuagem é, é arte, né? Então cada pessoa acaba tendo um estilo mesmo, assim, de, de, de como se fosse o tipo de material que você vai usar, o estilo de aquarela, o um oriental. E aí no começo tinha muito essa, essa divisão de, ah, você usa a sombra mais pesada aqui, então é tal estilo, você usa uma sombra mais rachurada, é outro estilo. Hoje eu acho que eles misturam muito, né, Luciano? Hoje mistura muitos estilos, assim, mistura aquarela com, com black e, e oriental com. Dark Wolf, mas o, meu, o estilo que eu gosto mais é Dark Wolf mesmo, mais no pretão mesmo. E o meu estilo ainda é nesse que você não falou, mais dark mesmo, assim, mais diabrado,
0: também. Ah. Me amarra, é muito top, velho. Muito bom, muito bom. Luciano, você <risos> tem muitas tatuagens? Tatuador normalmente tem bastante, eu não sei cara, se isso é um padrão.
5: Eu, eu sou um tatuador totalmente fora do eixo, cara. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Ah, que massa! Caramba! Cara, a, a clientela chega e questiona, cara, mas por quê, cara? Cara, aí a gente brinca, eu falo que a minha mãe briga, minha mãe não deixa.
3: <risos> que
0: legal, cara. Que coisa sensacional. <risos> pra você que tá escutando aí o Depois de Umas, eu quero ver. E você pode mandar pra nós no arroba Depois de Umas no Instagram se você conhece algum tatuador que não tenha tatuagem. Porque eu conheço um agora. É. Agora não. Né? Eu também, primeiro. É, Fabi, você tem muitas?
3: Tem, acho que eu tenho pouca, né? Porque eu tatuo há pouco tempo. Achei legal você falar do Luciano, que tatuou há muitos anos. Eu tatuo há três anos só. E são os três anos que eu comecei a me tatuar, então... Nem conto, mais,
0: mais de 14, mas ainda quero fazer mais. <risos> olha aí, olha só, Eu cara. Tem
3: limite, viu, gente?
0: Que massa. Sabe o que você pode fazer? Você...
3: você
0: pode fazer um pateta na panturrilha, fica bonitão.
2: Eu acho que é uma excelente Ei, ideia.
0: Moreno. O que, que você acha, Ei, Farofão? <risos> Farofa, pra quem não sabe, tá ouvindo a gente aí pela primeira vez, ó. Vai lá e vê no nosso Instagram, arroba depois de umas, a gente vai botar uma foto da panturrilha do Farofa lá. Farofa tem um pateta tatuado aí na panturrilha. Tem ou não tem, Farofa? Tô mentindo? Eu, 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 eu que conheço esse corpinho. Tem tenho, tenho. tenho. demais. Foi
4: a tatuagem que eu mais gostei de fazer, porque eu comprei ela no grupão, aí foi super em conta. <risos>
0: Mas você e tem essa outras, é Farofa, ou tem só essa? <risos> só essa? Só essa. A história do Grupo é só essa?
1: Você pediu pra tatuar o Simba, né? Mas como era no Grupo, o cara fez o um pateta aí.
0: Ele pediu um Rottweiler.
4: O No tem essas aqui, aí eu escolhi o
1: pateta. <risos>
0: ai não dá é, Exatamente, no Hot Valley fez, exatamente é bonita não um é, 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 é bonita é bonita é bonita é é eu, eu fico zoando porque
4: é, não, é, não é de não é de presídio não é boa é aquela tinta meio esverdeada
2: assim né tipo tatuagem daqueles marinheiros assim não, não é sério, é sério
0: conta por que, que você não, tem é Falofa, sério, A, é a bonito, tatuagem do feito, pateta conta aí
2: não vou contar
0: também, não. Você fica me humilhando. Eu vou aqui. contar então, o Eu farofa. Quero saber
4: por que, que o Luciano. Ah. Por que, que o Luciano não tem tatuagem? Eu queria saber de verdade. que a
0: mãe dele não ah, deixa. Já, ele já falou, a mãe não deixa. Ué, mãe, mãe é mãe, não, meu não, amigo. A mãe briga. Mãe é mãe. Não
5: deixa. Fala a verdade aí, ah. cara. Rapaz, minha mãe, cara, minha mãe é maranhense Ela falou ah. que arranca na faca. E... Se fizer, ela arranca na faca. Uma tira de couro. Ai,
1: <risos> é bom que se ela faz isso, Luciano se você tiver algum cliente que um dia fala eu não quero mais ter, ter tatuagem você fala, eu vou te indicar minha mãe que minha mãe, minha mãe faz remoção de tatuagem é.
5: ela faz remoção
0: é. É. Mas é, Farofa tem essa, essa tatuagem Porque participou de um desafio do Pateta na Disney Correu não sei quantos quilômetros Num dia acho que 10 No outro dia 21 No outro dia 42 E isso chama, chamava Mudam o nome a cada ano Desafio do Pateta E aí quando ele cumpriu esse desafio Bastante louvável você tatuar Porque realmente correr esse, essa quantidade de quilômetros 73 quilômetros em 3 dias é muito Fred... É, além daquele moranguinho no glúteo, você tem alguma outra? Oh, não, nada a ver. Isso aí é outro assunto pra outro episódio.
2: Rapaz, tatuagem, a única que eu tenho é um CD de mastruz com leite, ó. Tá aqui, ó. <risos> é, rapaz, e é bom, e é bom. Tem muita ó, coisa tá, boa nesse maravilha. CD aqui. Vou baixar. Levou ah, o CD. Foi. Eu levei o CD. É, eu trouxe, pô, eu trouxe todos os meus CDs, né? E aí veio o Mastruz com leite também, pô. É, hum. Tem que. Tá bom. É, na mesma prateleirazinha que veio toda a minha discografia do Iron Maiden, veio uma com leite também.
0: Tá bom, muito bem, só é isso aí. É tudo o mesmo estilo. Vieram brigando na caixa, né? A caixa veio se mexendo <risos> sozinha. <risos>
2: é, não, mas, é, não, cara, não tenho tatuagem. Não tenho tatuagem. Mas sempre tive vontade de fazer. Só que aí eu estaria é, conflitando aí com. O, o Luciano falou o um negócio aí da minha mãe não deixa, né? Aí eu estaria conflitando com meio que um... Não foi bem uma, uma aposta, foi um acordo que eu fiz aí com, com meu pai. Antes de mudar para cá, eu tava pensando em fazer uma tatuagem e tudo, e ele tinha um relógio que ele comprou quando era moleque. E eu sempre quis aquele relógio. E aí ele fez uma armadilha lá que chegou num ponto que ele falou assim, ó... Eu tenho um negócio aqui para te entregar, mas se você aceitar, tem um pedido dentro da caixa. E quando eu abri, é, era o relógio e é ele falando assim, não faça uma tatuagem. É, agora eu fico naquela assim, Puts, né? Já era. Pois é. Já era. Já era. Aí, aí eu fico dividido aí. É, <risos> tenho vontade de fazer, é, tem algumas que eu, que eu já elaborei, mas... Aí é treta, né? Mexer com, mexer com o esquema aí do, do pai é tenso, né, velho?
0: Mas você, você e o Léo com essa brancura é uma tela, uma tela e tanto, hein? O Léo, inclusive, pode tatuar toda a careca, ficar top, fazer um cérebro eu, eu, assim, eu, ó, um eu, cérebro.
1: Eu não, te, eu não tenho nenhuma tatuagem, porque eu não consigo decidir o que eu quero tatuar. Hum. E aí eu já conversei isso com a Fabi. De que eu tive algumas ideias. E ela falou que quando ela vai pra São Paulo, a gente vai tentar combinar dessas tatuagens e sair. Vai, vai inaugurar o meu, a tela aqui em branco. Muito praticamente é uma Mona Lisa da tatuagem. Nossa, tô me sentindo agora. Mas eu... <risos> Mas eu queria chegar num ponto você você falasse assim, de tatuar careca. Cara, eu sempre falei pra galera: que se um dia a gente vivesse num cenário pós-apocalíptico. Eu ia tatuar a cabeça inteira pra ficar aqueles careca Bad hell, sabe? Aí ninguém ia mexer comigo, nem zumbi ia chegar perto. Eu vou fazer isso ainda, vocês vão ver. Vou ficar aqueles velho maluco eu que vai tatuar ideia. a cabeça inteira, sabe? Fazer aqueles tribais assim na cabeça, você vai ver.
0: Eu faço ideia, eu faço ideia que você vai fazer sim.
3: já tá começando. É, já. Preparado.
0: Já estamos nele. Já, já
3: estamos ele Acelera
2: como o plano. Como ele vai caminhar. Seu eu E previver a ele. É, o, o Rob Halford. Ele tem umas tatuagens na cabeça. E eu falo aqui que o Léo Lousado é o nosso Rob Halford. Então já vai. pode pegar aí na. É, entrar na onda aí do, do vocalista do Judas Priest, velho. Né?
0: Muito bem, muito bem. Já vem ele de novo me comparando com o Rob Halford. É. Eu tenho uma só. Eu tenho uma aqui no braço. Nesse braço que eu tô. Aqui, Brasil pra Costa Rica. É, quem desafia, vence. Aí eu fiz dois dias antes de ir, fiz essa tatuagem aqui, que eu tinha muito, muita vontade de fazer também, mas nunca encontrava um motivo. Aí eu falei, cara, tô indo com a minha família embora do país e tal, não tenho data de voltar. E aí eu gostava dessa frase e aí fui tatuei aqui uns dois dias antes de ir, viajar. Por enquanto é a única, vamos ver aí ficar como é que fica uma. um pouco mais à frente. O
3: é difícil é ficar só em uma, né?
0: Pois é, minha irmã falou a mesma coisa, ela já tá com 15 mais ou menos. É, só, só que ela tem várias pequenininhas. Tem umas na mão, tem um cinco, tem um infinito, tem umas pequenininhas, tem umas maiores e tal. Mas, por enquanto, já tem três anos e meio essa daqui. Vamos ver que eu tô aguentando com ela só.
2: Agora, é, eu queria aproveitar que a gente tava falando sobre essa questão de número de tatuagem e eu queria perguntar pro Luciano e pra Fabi. É verdade aquela lenda que não é legal você ter um número par de tatuagens já Vocês já ouviram
5: falar nisso? Ah. Rapaz, aqui em Brasília, eu coloco Coca-Cola na tinta, misturo para viciar o povo. O <risos> povo volta. Se voltar com pá. Par... Se voltar com o pai, eu falo que é ímpar. Se voltar com o ímpar, eu falo que é pá. Eu...
1: Entendi. Entendi. Aí, sim.
0: venda, jovem.
1: É isso
0: aí. Olha ah, aí, Fabio Essa é a diferença de 3 para 7 anos, entendeu? E o cara já... já jogou a voz da experiência. Eu queria aproveitar para o
3: Luciano. Não
2: é bom é ficar com tatuagem par, não. Aí é. faz aí. Pai, o cara esquece, né? Volta seis meses depois. Pô, bicho, não é bom ficar com ímpa não. Bora oh, agilizar.
0: É, é, o, mundo, <risos> o mundo muda, então agora o bom mesmo é ímpar. Agora não é pa Agora é pa Eu queria perguntar pro Luciano, aproveitar que a gente tá falando sobre isso. Conta essa história de emprego no Ministério da Justiça e resolver ser tatuador. 15 anos no Ministério da Justiça e se aventurar em trabalhar com o que você gostava. Como é que é isso aí, Luciano?
5: Cara, então, velho, eu entrei no Ministério da Justiça muito novo, cara. E comecei a trabalhar no gabinete do ministro. E trabalhei por 15 anos lá, mas desde moleque, cara, eu desenhei, sempre tive essa veia artística. E não era um serviço que eu me identificava muito, cara. O serviço público é muito, muito puxado, muita burocracia, muita exceção de saco, e eu... Sempre busquei, eu tinha que procurar alguma coisa que eu me identificasse que eu pudesse trabalhar tranquilo, para mim, sem ter estresse. E eu acabei encontrando isso na tatuagem, através de um amigo. Um amigo sempre via os desenhos e falou, cara, por que, que você não estuda tatuagem? Vai virar tatuador e tal. Aí um belo dia me deu o estrago... E eu fui, arrisquei e deu certo, cara. Até então a gente tá aí.
0: Cara, que bacana isso, é deixar pra trás uma coisa que você não gostava e fazer o que você realmente gostava. E, e Fabi, no seu caso, a pergunta muito é... Top. é Cara, isso é muito legal, parabéns. É uma coragem imensa e realmente isso é zona de conforto zero. Muito legal, muito legal mesmo. Fabi, do seu lado, você começou há três anos, mas você fazia o que antes e o que que você falou assim, cara, não, agora eu quero ser tatuadora e já completando com uma outra pergunta, por onde você começou, o que que você fez, é um curso, o que que é, então, de onde você partiu para poder falar assim, eu quero ser tatuadora agora e o que que você teve que fazer primeiro?
3: A geologia estava lá no pôr do sol, estava desenhando, aí... É, mas aí quando eu terminei a geologia, eu mudei para BH, tinha namorada aqui na época morar com ele. e aí a gente né, acabou de sair da faculdade, não estava conseguindo emprego, eu estava tentando pós-graduação aqui na UFMG, não consegui, porque o pessoal que vem de fora é mais difícil. E precisamos de dinheiro e aí nessa, nesse vai e vem, meu namorado que na época foi fazer uma tatuagem, com um tatuador aqui de BH, e aí eu fui acompanhar, falei, apaixonei, primeiro que eu vi assim a estrutura do estúdio incrível, o cara fazendo uns desenhos incríveis. Vi que ele estava ganhando bem, deu cavei assim, ter estrutura, de fazendo uma tatu por dia, e eu, eu falei, não, nem cheguei a atuar em geologia. Formei, mas nunca, nunca atuei, não. Aí eu entrei de cabeça, estudando sozinha mesmo, pesquisando muito na internet. No começo é muito difícil você ter apoio de outros profissionais. Hoje eu até tento apoiar muitas pessoas que estão começando, porque é muito difícil no começo. Mas eu precisava ter um portfólio, então eu fui sozinha mesmo, assim. Fiz uma espécie artificial... Pessoa mesmo, demorei para tatuar, mas estudei desenho sozinha, pesquisei. Aí quando eu tinha um portfólio, assim, comecei a bater na, na porta dos estúdios mesmo. Não conseguia de jeito nenhum, ainda mais tendo menina, assim, eu era mais novinha. Os caras muito... Ah, era muito difícil, assim, você conseguir entrar nos estúdios dos caras mais velhos, assim. Aí eu consegui com umas meninas que estavam começando também aqui pegar um movimento assim feminino das tatuadoras bem legal Porque elas estavam começando também a abrir no estúdio me junto e aprender com ela até que eu fui fazendo
0: contatos né contatos contato agora foi de vez é, agora foi vou de vez ver. agora foi de vez daqui a pouco a gente volta minha, com a Fabi daqui... ela caiu eu uso a... um falecimento aqui ao vivo é bom eu vou falar agora um pouco sobre as tatuagens inusitadas eu acho que o Luciano com esses sete anos aí tatuando e até talvez antes disso você devia prestar atenção, né, cara, em ver tatuagem dos outros, entender um pouco mais. Mas algumas histórias que você lembra, assim, de imediato, Luciano, de tatuagens inusitadas ou de pedidos de tatuagens inusitadas que você teve? Tipo, cara, não é possível que a pessoa esteja tá me pedindo isso, mas vamos fazer, né? Se você quer isso, vamos fazer. Tem alguma que você se lembre, assim, de imediato?
5: Ai, cara, tem sim. Tem... Teve um de um Cristo pregado na cruz de cabeça para baixo. Cara, eu, a, eu achei meio estranho, cara, esse pedido. E até o meu entendimento assim, sobre o, a orientação religiosa foi católica, desde criança. Sim. Então, eu achei que eu ia contra os princípios ali, cara, se eu fizesse essa tatuagem. E eu acabei conversando com ele de um, de um, tranquilamente, pra ele compreender que eu não tava afim de fazer e fiz ele sair do estúdio, cara. Mas não, não topei, não. Achei cara. meio pesado.
0: Porra, meio? <risos> Super pesado, né? Cara, é muito é tipo... pesado.
5: Tatuagem íntima, cara. Aí tem muita, cara, muita. Aparece menina aqui querendo fazer pimentinha, quer fazer nome do namorado. Cara, complicado. Eu aconselho, aconselho a não fazer, porque vai ter que cobrir. Eu não conheço uma que fez e tá casada até hoje. Se largou gosta, Fala
0: assim, pra você voltar. Já paga as duas, né? Já paga, as duas. Eu, já,
5: eu já faço e já mostra. Já, já faço de um tamanho X. Eu falo ó, aqui: só você voltar, eu jogo uma florzinha aqui em cima, uma borboletinha já tampou. E, e vai-se embora. É, sensacional, <risos> ó, gente, oh, 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 o Luciano. Acho que você tem que inverter
1: suas prioridades,
5: cara. Você tem que
1: proibir o Cristo de cabeça para baixo. Tudo bem. Agora, nome de namorado, você tem que falar, não, olha, não pode. Isso aqui é muito ruim, vai dar ruim depois. Ainda mais nas partes íntimas, né? Depois vai, depois vai a futura administração lá, vai olhar e vai falar, mas que nome é esse aqui? Quem chegou primeiro
0: aqui? Ele fala, né, mas você acha que adianta?
5: Pô, cara, aí tem história. Tem ninguém que fala, não, isso aqui era meu avô. Era não sei quem. Era... Porra, cara, mas escreveu o nome do teu avô, bem na <risos> você tatuou é é bom, a sua é bom, avó cara.
1: no seu peru que, beleza, que grande amor que você tinha pela sua avó imagina quando você vê alguém esse amor ainda cresce
3: Ai, cala Ai, cala tipo boca, lá,
1: e a Fabi tem uma pegada diferente, a Fabi desenhou pra gente o diabo do tarô, você desenha os bafomé de vez em quando não
3: desenha, Fabi? Desenho e já até fiz um bafomé meio que matando Jesus Cristo. <risos> <risos> Gente, pagando bem. Enfim, ah, essas coisas religiosas existem tanto tipo, né? Não vai ser eu que, que vou bloquear, mas eu faço. Pagando bem, eu faço. Não tem
0: problema, não. Aí, tá vendo? Aí, cada um com seu estilo. É isso aí mesmo. Eu acho que o Farofa tinha uma pergunta. Farofa. Eu tenho um amigo e ele escreveu
4: o nome da... Primeira namorada lá, esposa, não sei. Deu ruim, mandou uma tarja preta. Aí embaixo, escreveu da outra. Escreveu da outra, escreveu da outra. Hoje ele tem a canela toda preta, toda.
0: É, eu sei quem é esse cara. Eu sei quem é esse cara. Ah, exatamente, exatamente. Sei, triatleta, sei, sei, sei. A canela, a canela dela é preta inteira, do joelho até o tornozelo. Aí o canelona preta, assim. Eu
4: namorada, escrevia, escrevia, escrevia. Até uma hora que falou, ah, chega. pintar a canela de preto.
2: Cara, mas tem um, tem um clipe, tem um clipe do, do Iron Maiden e é mais ou menos isso. É, é até de uma, uma balada deles, uma das únicas, que é Wasting Love. O clipe é meio, assim, é, é meio bizarro. Mas, enfim, é a história de um cara que aí é, cada mulher por quem ele se apaixona tatua o nome da mulher. E aí, no final do clipe, vai mostrando e, e é ele mesmo fazendo, né? Então, assim... É, aí no final do clipe mostra ele todo tatuado né? Cheio, cheio de nome de mulher e tal e o cara meio que sofrendo e fazendo a, as tatuagens da atual, sei lá sim, como é que é
0: sim, Luciano mas então se você recebesse a Anitta aí tatuava normal o Cristo de cabeça pra baixo não, mas
5: não, a Anitta não é tatuava é né <risos> você tá
0: bestão, tá bobão, entendi entendi, entendi <risos> <risos> pra quem tá escutando depois de umas e não tá sabendo, né?
5: mas ali, é. cara, eu acho que foi um truque ah. ali eu acho, que, eu acho que aquela tatuagem lá não rolou não ali foi só uma jogadinha de marketing Será? dela mesmo
0: Será? eu só acho acredito vendo cara, pra se
5: tatuar aquela região ali
0: só acredito ah, vendo. É uma
5: pra fazer uma
0: Não acredito em você, não. Só acredito vendo.
5: <risos>
0: <risos> tô enrolando. Eu posso falar isso aqui tranquilo. Minha, minha esposa não escuta depois de umas, não. Tá sossegado.
1: <risos> queria... Onde foi que ela fez a tatuagem? Eu tô por fora dessas coisas desse mundo pop. Você já viu o tá Thundercats? Lá, tá por dentro. Foi lá onde o sol não bate. No olho
2: de ah, Tandera.
5: Lá no oi Goi da, é. da goiaba. No oi da goiaba. No oi da goiaba. No
2: No vulgo fri Tomeu. frisado. Lá no
5: Tobias.
1: Mas deve, deve ser difícil ali, porque além da superfície ser rugosa, deve doer um bocado, não deve?
0: Não sei. Não sei o que tá dizendo. Com
5: certeza, cara. É sensível. Parte íntima é sensível. Não, mas pra tatuar, cara. Na tatuagem, as partes íntimas são sensíveis. articulações. É bem, bem dolorido. É.
0: Farofa, tem uma
4: pergunta. Vai lá, Farofa. Não era essa que eu ia fazer, não, mas onde é que mais dói? Onde é que o pessoal mais reclama?
5: Cara, comigo, comigo, Fabi, eu acho que costela e pé são onde tem mais reclamações. E também nas articulações de pulso, do antebraço, perto da axila, virilha, as dobras do... Joelho atrás, tornozelo. Isso aí também é um pouco mais dolorido. Virilha.
0: É, tipo, <risos> acabei de... Eu
2: tava, eu tava pensando nisso,
1: tipo... Não faça,
0: crianças.
1: <risos> Não, mas eu... eu... Onde, onde é dói menos? Onde dói menos para fazer? Onde o pessoal reclama menos? O
3: braço lá. Cara, comigo? Tá eu...
5: Isso aí que a Fabi falou. Parte fora do braço, lateral da coxa, lateral da panturrilha, antebraço, a parte interna, é mais tranquilo. Costas dói muito? O pessoal reclama muito das costas ou é. é mais sussa? Comigo reclama quando você passa na, na coluna. Quando chega para pintar na coluna ali, aí é um pouco mais fino e próximo ao osso. A galera reclama um pouquinho mais, mas pro lado externo aqui das homoplatas é mais tranquilo, aí pode sapecar pra cima. Bom, então é isso aí, Fabinho. Nós vamos
1: tatuar na homoplata aqui, já tá decidido o lugar.
0: É, eu sou absolutamente cagão, né? Então, Fabinho. quando eu fui fazer aqui, cara, é nessa pelinha de frango.
3: Tatuagem dói,
0: pô. E, e faz parte do processo, lugar. né, Fabi? É porque você tá tendo, é porque tá tendo um delay da hora que você fala até a hora que a gente ouve, e vice-versa. É por isso que às vezes a gente parece que você tá falando por cima da, do que a gente falou, mas fica tranquilo que na hora que a gente for editar isso aqui vai ficar bonitinho.
1: Mas dói muito? Agora eu tô perguntando por causa própria, eu quero saber. Eu não quero pagar pra, ter que, pra sentir dor, não é assim que funciona. Uh -uh. Não,
3: mas tatuagem você paga pra sentir dor.
5: Óbvio. É,
3: a é tranquilo a dor, cara.
5: a dor, é a dor é tranquila. Já levou uma facada? <risos>
1: Já
3: <risos>
1: na cabeça ainda. É
3: menos
1: pior, né? Caraca, velho. Um tiro de raspão, é nessa pegada.
2: que é... história é essa, velho. Lão levou uma facada na cabeça é... e a gente não tá sabendo disso, É. Cara?
0: Se tem uma coisa que você não pode perguntar pro Luciano é se tatuagem dói.
1: Ah, ele não tem. Ele não tem. <risos> Nos outros eu vejo que dói, né? Luciano? No dos
0: outros é refresco, né? Por dói, isso que o pessoal reclamar, aqui. né? Eu vejo o pessoal reclamar, mas eu acho que é frescura. O pessoal reclama mais do preço ou da dor, Luciano?
5: Rapaz, quando começa a reclamar do preço, eu já desmaiei ele, então não dá tempo, não. <risos>
0: Ai, bicho, eu vou te falar, viu? Quando eu falo pra vocês que eu preciso de um nordestino aqui nesse podcast, é por isso. Eu tô todo nordestino, é engraçado. Ó, oh, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Além dessa questão de, de lugar que dói muito e tal, da Anitta, coitada, que, que não sei se é marketing ou se não é, a gente tá falando dela aqui. Não tô falando mal, não, tá, Anitta? Qualquer coisa aí, não me se bloqueia quiser, no Anitta, zap, não. Encina a nós também. Não, manda pra gente que a gente bota no arroba depois de uma tatuagem pra poder provar. Que, que você a tatuagem ou não, é, manda, manda lá, na roupa depois a foto. de um... todo... Manda Foto.
1: Todo, todo episódio, a gente perde uma média de três a quatro possíveis patrocinadores. Isso. A gente tem uma meta de até o fim do podcast, a gente não tem nenhuma empresa apta no Brasil poder patrocinar a gente.
0: É, desse, jeito, é desse <risos> jeito. Eu tenho uma outra pergunta. ó Se vocês tiverem aí perguntas, vão mandando bala, que eu vou soltando aqui. Vocês sabem que eu falo o episódio inteiro se deixar. Pode levantar a mão aí e falar, ó, pergunta. E eu paro, daqui a pouco eu passo aí a palavra para vocês, residentes. A pergunta é o seguinte. Eu notei de uns tempos para cá, não sei se isso aconteceu mesmo, um percentual altíssimo de tatuagens na parte da frente da coxa, que era coisa que não acontecia muito pelo que eu via por aí. Eu comecei a ver mais de uns anos para cá. Não sei se é uma impressão minha ou não, mas eu vi que o pessoal começou a tatuar a parte da frente da coxa. Fabi, você já percebeu isso ou é, ou é uma coisa da minha cabeça?
3: Já sim, mas eu acho que tatuagem é muito isso mesmo, de época, né? Você vê a tatuagem, você já sabe a época que ela foi feita, assim. Mas também acontece que as pessoas estão mais tatuadas, então tá faltando espaço, né? Então a coxa é um espaço bom, assim. Eu acho que o pessoal acaba tatuando mais mesmo.
0: Eu percebi. Luciano, andou fazendo mais tatuagem na parte da frente da coxa nesses últimos anos ou é impressão minha? Pelo menos assim, no meu
5: ponto de vista, no dia a dia, não rola muito não. De um cliente entrar no estúdio e pedir aqui, ah, eu quero na coxa, é bem raro. Acontece uma vez ou outra. Eu uso bastante quando eu estou em competição. Quando eu vou participar de um evento que eu solto, que eu estou precisando de uma tela, aí eu quero a lateral da coxa, eu quero a frente da coxa... No máximo ali, uma panturrilha um antebraço. Mas os meus locais preferidos para fazer competição, é a coxa é o... é o primeiro. Como é que é a competição? É mais mulher
3: também que faz,
5: né? Sim. Cara, então, rola muito... rola muito evento, cara, no Brasil todo. Antes da pandemia, a gente viajava bastante. Então, tipo assim, vai rolar uma convenção na Bahia. A gente rasga daqui para a Bahia e vai competir lá. E às vezes é convenção internacional, vem tatuador de fora, os tatuadores locais, tatuador do Brasil todo, e é nessa pegada aí os eventos, as competições acontecem assim. E é o ano todo. Tem um júri? Tem, geralmente quem organiza o evento, ele, ele convida vários jurados, especialistas, tatuadores, a galera assim mais foda, diga-se assim, de vários estilos, e eles montam uma bancada com esse pessoal, e aí você faz seu trabalho e apresenta para eles. E no evento, vários competidores, todo mundo vai fazer o trabalho na sua categoria, na categoria que você resolver participar. Todos eles apresentam, aí rola esse julgamento ali para ver qual foi a primeira e a segunda colocada. Às vezes até a terceira colocada. Tem algumas convenções que vai até ter o terceiro lugar.
1: E o, e o cara que perde fica em último? É porque a tatuagem dele ficou uma merda, é isso? E aí, coitada da pessoa que tava lá?
5: Então, cara, isso acontece muito, cara. Às vezes eu tô em evento e aí eu vejo ali, o pessoal às vezes tá competindo até na minha categoria. Coitado, dá vontade de dar o cartãozinho e falar, passa lá depois
0: pra nós cobrir, mas no
5: momento ali da competição, <risos> você não pode falar não, cara.
0: Luciano você é tem... demais, ele é mais vendedor do que tatuador também. Tá você não pode nada. Cara. <risos> Ai, caraca. Eu ia fazer essa pergunta, você cara. Sabe? Fala aí, fala aí, Farofão.
5: Como é que são essas categorias? Como é que divide? Farofão é o seguinte, cara, É por estilo. Atualmente, é, realismo, portrait, que é reprodução de foto, é, a categoria oriental, para representar a cultura do Oriente, tanto na questão ali do Oriente indiana, japonesa, naquela pegada ali. É, tem tribal, maori, tem pontilismo, tem aquarela, tem tatuagem colorida, tem categoria para tatuagem feminina... Tem categoria old school, categoria comics, às vezes comics HQ, comics realista, e por aí vai, black work, mas elas são separadas. E é, e, mas é você que
1: leva a sua cobaia, quer dizer, o seu parceiro onde você vai tatuar?
5: Hum. Geralmente eu escolho, geralmente, ó, igual agora... É, no domingo próximo, agora eu vou participar de um evento. E aí eu coloco no meu Instagram. Preciso de uma tela lateral da coxa para fazer uma tatuagem em aquarela pro evento X no domingo. E aí rola 200 comentários lá, a mulherada começa a mandar a foto da perna, eu escolho a mais branquinha e só combino com ela e taca ele tinta. Aí, olha, não, não, olha não que fala, legal, não sabia é que. Ah,
1: é, isso aqui ó, dá pra fazer ó. Capela assistina aqui, ó. Dá, dá sim. <risos> Essa carequinha
5: aí eu ganho uns dois troféus
1: com ela. Ó, oh, <risos> mano! Nós vamos dividir esse prêmio aí, Luciano. E ainda... <risos> Faz uma peruca.
0: E ainda sai a tatu. Ainda... Aí a pergunta é que essa pessoa sai com a tatu grátis, né, Luciano?
5: Cara, geralmente eu, eu faço 0800. Mas tem alguns tatuadores que eles cobram o ajuda de custo, às vezes para o material e tal. Eu não costumo fazer isso com as minhas clientes, não. Eu geralmente eu dou a tatuagem. Eu costumo dizer que são as tatuagens mais fodas, né, cara? Se quando você está em evento, em competição, você capricha mais, o tempo é maior para você elaborar e realizar o trabalho. Então,
0: é fantástico. E assim. Fabi, qual foi a tatuagem mais longa que você já fez? Quanto tempo durou a tatuagem mais longa que você já fez? Ou, enfim, eu sei que tem algumas que são muitas sessões, mas se você somar tudo, mais ou menos, qual foi? Ou, se você quer dizer, se você quer contar pra nós, qual foi a mais longa que você fez de uma sessão só? É
3: assim, eu acho que esse negócio de, de tempo é muito da pessoa e do estilo que você faz, né? Eu sou meio lenta, tenho assim, que eu sou bem caprichosa, tatuo pouco tempo, então, normalmente eu demoro bastante. Mas tem a questão de cansaço, né? O máximo que eu aguentei, assim, do olho já tá ardendo, foi oito horas de tatuagem. Tá. Mas já fiz três sessões, uma tapa tá sol. Então. Né?
0: Caraca, não é oito horas? Que ele tá
3: falando, São três dias, né? É, esses eventos que ele tá falando aí, às vezes são três dias, tá? Sem parar, não sei quanto essa pessoa aguenta.
0: Três dias? Caramba, Luciano, na semana passada você ia gravar e não pôde porque tava num evento online, a Camila falou que você ia tatuar ali ao vivo online, né? É um desses que, tipo, você ficou muitas horas lá tatuado, foi isso ou não? É... Mas você já ficou vários dias isso. tatuando?
5: Cara, o máximo que eu passei tatuando, uma única tatuagem numa convenção, foi até pro Tatuíque São Paulo. Eu gastei 18 horas fazendo um pontilismo. 18 horas e direto. Quando eu terminei, cara. Nossa, cansadérrimo, vista cansado, o braço, o braço nem Caramba. levanta. Tu tem que dar tchau com o pé. <risos> Ai, isso é bom
0: demais. É um cansaço mental também, né? Sua
3: cabeça, com certeza, você cara. Lerdo, né? Você sai meio lerdo, assim. Você fica tão focado e... várias horas. Nossa.
5: Igual a Fabi falou aí, ó. Às vezes também, quando eu viajava, né? Porque agora tá em pandemia, tá tudo online. Mas quando era presencial geralmente os eventos eles ocorrem na sexta, sábado e domingo. A pessoa que eu levava, rapaz, é uma tatuagem grande, uma na sexta, uma no sábado e no domingo. Segunda-feira ela nem anda, tinha que arrumar uma cadeira de roda para carregar a menina.
2: Caraca, caraca. O Luciano, Luciano levanta os troféus igual o Ayrton Senna naquela corrida do Brasil, né? Que o bicho vai tentando levantar assim, não consegue. Naquela pegada. É, bicho. Agora, falando sobre isso, você falou aí, não, não com relação a evento, mas falando sobre isso, assim, da, da pessoa ah, que no final não consegue nem andar. Cara, tem gente que desiste no meio ou, ou em determinado ponto da tatuagem por causa da dor? Tem gente que, assim, você já teve... É, Luciano e Fabi, que vocês já tiveram que, de repente, repensar a tatuagem porque a pessoa falou cara, termina do jeito que tá porque eu não aguento mais. Isso acontece? Então, cara,
5: eu, eu... Quando eu viajo, né, que a gente leva a tela daqui, rapaz, eu vou daqui, se for daqui para Bahia, eu vou daqui lá ameaçando ela. Se você desistir, você vai voltar de pé, que eu não vou te levar de volta, não. Não tem essa opção, não. Não, não,
2: mas eu digo. eu ela digo pensa, não Se ela pensar em desistir, já era. Não, no, é, no, no estúdio, não, né? No <risos> estúdio. Não não só, mas não só em competição. Quando a pessoa vai lá no estúdio e fala assim: eu quero fazer essa tatuagem, pô, acerta, paga, tudo. Mas assim, já aconteceu da pessoa no meio falar assim, velho, não,
5: para do jeito que tá e acabou. Não, já aconteceu sim, já. Isso aí acontece muito com o homem, cara. O homem é mais frequente isso. A galera chega aqui, quer fazer uns negócios grandão, quando começa no meio, ele fala, pô cara, vamos, vamos dar uma segurada aí, depois a gente finaliza aí. Tranquilo, cara, eu faço o curativo ali, faço as orientações e mando embora. Quando cicatriza ele volta, e a gente finaliza. Caraca. É,
3: mas aí marca pra outras sessões, né? Normalmente ninguém deixa a tatuagem assim, sem terminar, não. Mas tem gente que enrola mesmo a sessão, se enrolando.
0: Caraca. Tem, é. tem cliente que é desse jeito, Fabi. Imagino. E vocês já receberam vocês já receberam pessoas assim com tatuagens muito bizarras? para poder consertar e, e fala aí, Fabi, você que já lembrou de um aí agora. O <risos> que, que você recebeu?
3: Eu fiz uma que eu fiquei com dó do cara, assim, que ele chegou com o braço todo machucado primeiro, que o tatuador não, não o tatuador não tatuava, não sei o que aconteceu, mas o cara machucou a pele do menino, não fez nenhum desenho ali, ficou uma coisa horrorosa. Eu fiquei assim com muita dó mesmo. E ele foi para reformar, acabou que a gente acabou cobrindo, assim, mas, mas ele contou que o tatuador chegou, nem fez decalque já chegou tatuando direto, olha só. Caraca! Já chegou tatuando direto com uma agulha que é de sombra, né, já chegou fazendo com a sombra, normalmente você traça, depois você vem com a sombra, o tatuador já chegou com a agulha de sombra. Falou que fez em meia hora, assim. Com certeza é um cara que não tatuava, não sei. Isso devia ser proibido. Fiquei muito chocada, assim. E foi uma das mais, mais chocadas, chocantes, assim, que eu cobri, assim. Fiquei com dó. O braço do menino tem alto relevo, assim, assim caprichado.
0: E você conseguiu cobrir? Era muito deu. grande? Deu muito trabalho?
3: Era um antebraço. Não consegui cobrir em uma sessão. Fiz um leão, assim, que tem bastante preto, assim, pra cobrir cobri. mesmo, mas deu pra cobrir tranquilo.
0: Caramba, já pegou alguma, Luciano, assim, que você falou assim, meu. Coitado, é, co coitada, olha só o que, que fizeram aqui nessa pessoa.
5: Cara, tem muito, aparece direto aqui pra cobertura. Eu já pergunto logo: já foi preso? Porque tem umas tatuagens que não dá, não, cara. É esquisito. Assim, o cara tem que vir com e, capivara. só é um mesmo cara. Só faz. Os caras cara fazem muito mal feito, cara. E às vezes os caras questionam também preço, pô. os caras procuram mais barato ali, vai ter que pagar caro para finalizar, É, é isso. Aí os caras têm que pagar caro pra gente consertar, mas resolve.
0: Você Fredão, Você tem que cobrar
1: o, do, o dobro desses caras, Luciano. Você, tinha, você não foi lá procurar o cara que era baratinho? É. Então, ó, vai ver aqui agora. Quando, ó, eu cobraria... Mil reais fazer essa tatuagem, só que pra você, que é otário, eu vou cobrar dois mil. Dois.
0: Dá uma pala dessa, não consegue mais parar de rir. Cada um tem uma, é, a, essa foi a do dia. É, se é o cara caraca. já foi preso. Ai.
3: Pra, cobrir, pra cobrir tatuagem, às vezes é mais caro ainda, né? O tatuador, às vezes, tem que se virar mais nos 30 então a gente cobra mais caro ainda do que seria uma tatuagem. Normal, assim. Porque para cobrir dá mais trabalho mesmo. Oh, deixa
5: eu, Fabi, eu tenho umas eu o preço
1: da sessão. Você costuma cobrar o preço da sessão?
5: É isso para cobrir a tatuagem? Isso, eu costumo cobrar o preço da sessão normal. Aí, se for muito trabalhoso mesmo, quanto mais trabalhoso for, mais sessão é feita para realizar o trabalho. Mas eu não faço uma, uma distinção de trabalho normal para cobertura, não. Eu levo na mesma, na mesma linha aí às vezes demora mais, a cobertura realmente ela demora mais, ela tem que ser feita com mais calma. Mas em relação à preço, é praticamente a mesma coisa. Não, a, até porque você vai ter que ser criativo, né? Para
1: olhar aquele negócio é. lá e falar, como é que eu cubro esse treco, né? Esses dias uma, uma amiga minha fez uma, uma é tipo tatuagem isso? e era uma frase, e o tatuador errou uma letra, <risos> e ela ficou possessa com ele. Porque mudava o, o significado da frase. E aí, mas o cara conseguiu arrumar super fácil a letra. Eu achei isso legal. Era, ele, era um A, que tinha que ser, ele colocou um E. E depois ele arrumou e ficou, ficou perfeito. Ele arrumou fácil. Eu, eu queria até aproveitar esse gancho para perguntar para vocês dois: primeiro o Luciano, depois o Fabi. Qual é a lógica que vocês usam para precificar uma tatuagem? E quando tem esses pequenos. Pequenos errinhos, não grandes coisas têm que cobrir, mas pequenos errinhos. Como é que é que vocês consertam isso? Foi
3: é um processo para aprender a dar preço, assim, né? Mas hoje eu vejo pelo tempo que eu vou levar. Então, assim, já tem um padrão, né? Tipo, ah, um, um antebraço eu costumo fechar em uma sessão, aí já tem um padrão. Se for em duas sessões, já tem um padrão de preço, assim. Aí eu consigo saber o tempo, assim, que eu, que eu levo pra tatuar, mais ou menos. Esse é, é um pouco do meu do preço que eu dou. Ou se é muito colorida, muito preenchida, mas aí também é o tempo, né? Então, teria nesse sentido. Agora, os errinhos... Cara, eu falo assim, tatuador não erra, é, a gente adapta, né? Porque... É um... nunca dá para ficar exatamente igual às vezes você dá umas adaptadas ali, mas eu nunca errei assim, letra, errar de falar, caraca, vamos ter que cobrir agora nunca aconteceu comigo assim.
5: e você, Luciano? então, aqui comigo, cara no meu estúdio a gente tem um preço quando vai fazer uma besteirinha quer fazer um coraçãozinho, uma estrelinha uma coisinha simples a gente coloca o valor de 100 reais a partir disso, né? E aí conforme vai aumentando a dificuldade do trabalho, a gente vai botando o preço em cima. É, em relação a errar a tatuagem, cara, eu somente se for língua estrangeira, foi domínio, eu não domino, eu não domino mal, mal o português, quem dirá inglês, essa, é o que seja. A gente imprime. Colocou na pele, cara, eu peço pra pessoa conferir, a pessoa vai no espelho e conferiu, deu ok, beleza, a gente tatuou. A partir dali, se tiver errado, aí é o problema dela, aí eu mando ela ligar no Procon, se vira.
0: É, até porque eu, eu, eu já vi um monte de tatuagem japonês aí, a minha irmã que me contou um caso assim, que tem uma amiga dela que manja, e que falou pra menina, falou, ó, oh, essa tatuagem sua tá errada, né? não tá certo o que você queria escrever aí. Que tava em japonês e ela pegou uma tradução no Google, botou o que, é que ela queria apareceu lá e ela mandou o cara tatuar. Só que não espelhou, então a tatuagem estava espelhada no braço dela. Então é do jeito que foi, só que aí saiu errado o que ela queria colocar em japonês lá. Então acontece, né? Não dá para saber. Aí, em vez de
1: sorte, amor e sorte. no retrovisor que dá
5: para ver.
1: É. <risos> É, é verdade. Mas ao invés de sorte, amor e força, tava lá, vai-se ferrar. Gente.
4: E assim, eu já vi que tem muitos métodos para apagar a, a tatuagem. Fica bom, funciona, tem alguma coisa que presta, é caro pra cacete, já, é só médico que faz, já faz em tatuada. Apagar mesmo, voltar a pele. Me fala aí.
5: Papai, o mais barato de todos é cair de moto. Cai de moto, arranca <risos> a pista e faz falta. Fora... fora isso. Fora isso, cara. Beleza. Ai, <risos> Ai, Luciano, puta que pariu. Agora, isso tem muito tratamento, cara, de um mês e tal, mas eu acho que não funciona não, cara. Sempre ficou a cicatriz, fica marcado. <risos>
0: Essa vai para o corte, essa vai para os cortes, essa com certeza vai para os cortes. Ai, caralho. O nunca tinha pensado nisso. Ai, velho. Mas, mas
1: mesmo, a moto
5: a gente sabe que com tempo a perna cura, mas no laser fica bom depois? Eu no, os lasers que eu já vi que fizeram até hoje, eles sempre deixam uma marca, ele acaba queimando a pele. Ele deixa meio que uma cicatriz, ficou uma queloidezinha. Porém, teve um cliente que era até de um, um cliente de um amigo meu que trabalhava comigo, cara. Ele fez uma remoção a laser que ficou perfeito, cara. O braço dele ficou lisinho, mas ele deve ter gastado uma nota. Deve ter deixado uns dois carros populares lá pro, pro, pro caboclo.
0: Caraca. Mas Caramba, ficou cara. top.
5: Um... Ficou limpo, 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 limpo né? o braço do cara.
0: É, dependendo do nome de quem que tá tirando, vale Porra, a pena. Eu
5: nem, nem sei o que é o desenho, mas era não nome de namorada, não. <risos>
0: <risos> cara,
5: eu, 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 sou, eu, eu sou um cara esperto Eu podia ter,
1: ter tatuado o nome de namorada Porque eu namorei quatro julianas Eu não ia ter Pô,
0: Não é tarde Dá ainda, um mas Não vai ter aquele, aquela história pra contar, né? Você contou uma história agora Que na verdade ela nunca aconteceu Mas se você tivesse feito, seria uma baita de uma história É Esse que eu tatuei aqui Oh, que legal, cara. Imagina você encontrar a sua esposa quando você encontrou, falou assim, ó, a gente já tava tão feito um para o outro, já tá seu nome aqui, tá ó. aqui, ó. <risos> a pessoa, você ia arrasar, cara. Você ia bombar. Muito bem, muito bem. É, cara, a gente tá finalizando, Tá chegando, né, no final, a gente já tem uma hora e pouco aqui que a gente está gravando depois de umas, mas tem algumas perguntas que eu quero ainda fazer aqui para vocês e queria perguntar, Fabi, o equipamento faz toda a diferença eu, eu, existe equipamento que custa 50 mil e equipamento que custa 5 mil? E isso tem a diferença total no trabalho que vocês fazem?
3: Pra mim tem sim. É que, é, ele não vai fazer milagre, né? Você tem que ser um bom tratador, saber entender o que tá fazendo. Mas um equipamento bom, além de fazer você tratar mais rápido, eu acho que a qualidade do trabalho, nossa, bastante. Eu acredito que sim. Tanto é que tem máquina de mais. Por isso que a gente está sempre investindo em equipamento, né? Para o nosso conforto e para a qualidade do trabalho também. Principalmente questão de tinta, tinta de qualidade, máquina de
0: qualidade. Luciano, no seu caso, tem... e aí a pergunta muda um pouco, entre os tatuadores vocês conversam muito sobre o equipamento? Por exemplo, farofa que faz triatlo... Conversa-se muito sobre, cara, a bicicleta X, né? O tênis Y, esse aqui custa, essa bike custa 30 mil, essa outra custa 5 mil, e de repente o cara vai lá com a bike de 5 mil e ganha a prova, e não o cara que não tem. O que vale mesmo é a perna. No caso de vocês, o que vale mesmo é a mão do cara ou o equipamento manda muito? Né, influencia muito na qualidade final do trabalho.
5: Cara, então, tem muito material bom, cara. E, realmente, o material mais caro, geralmente, as máquinas mais caras, elas são as melhores. Porém, cara, não, não vai tirar o mérito ali de você pegar uma maquininha mais boquetinha e realizar um bom trabalho. Desde que você faça com calma e bem tranquilinha, aplicando direitinho, você não, não vai ter tanta diferença. Mas há, sim, uma diferença do material bom, né, do mais caro ali para um material mais barato, cara. E entre nós, tatuadores, bicho, não, não tem muita essa conversa não com, sobre o material, não. Os tatuadores que ganham mais dinheiro, os caras é igual o Kiko. Os caras vão lá e compram máquina boa e ficam tirando fotinha e fazendo inveja nos outros. Mas é por aí.
0: É. E quanto custa? Quanto custa uma, um, um equipamento de qualidade boa?
5: Cara, hoje em dia, cara, tem máquina boa aí de uns 12 mil, 13 mil. Uh. Por aí. Cara, e é, top, é top, investimento. Top, top. Eu já cheguei. É investimento. Eu tinha uma réplica de uma. E eu usava a réplica. Eu já achava perfeito. Eu ficava imaginando. Eu falei, pô, cara, se a réplica já é foda, imagina você pegar uma máquina dessa original. Bicha, tu só joga ela lá e ela tatua sozinha.
0: É. 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 Eu, eu tenho outra pergunta nessa linha. E eu vou perguntando aqui à vontade. A minha, a minha outra pergunta é: Isso. Existe já, vocês já ouviram falar de tatuagem que não precisa de tatuador que é feito só com a máquina?
3: Não, mas um dia vai ficar. Então,
0: eu já cheguei
5: a ver alguma coisa, cara.
0: Acho que isso aí não vai virar, não. Olha aí, haja coragem, viu, bicho? Dê uma travada nessa máquina aí. Olha, é uma agulha, né, cara, que tá ali.
1: Imagina a máquina, tipo, com o braço nervoso,
0: dá uma tela azul pan, e cai a máquina. É,
1: não, e, e, fora,
2: e fora que assim, é, com, com o tatuador, eu imagino que você possa falar assim: Cara, peraí, 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 dá uma paradinha aí, né? E, e bicho, na máquina, velho, você vai falar: Peraí, vai dar uma mexidinha. E a bicha tá lá, né?
0: Foda-se. Né?
1: Aquelas matricial, né? Imaginei o isso. O pateta vai virar o pluto, né? Naquela ah. pegada.
0: É. Vai ter um pateta com derrame, tô... até. Na, ver... na verdade, na verdade. <risos> Na
2: verdade, o Farofa queria o Gato Guerreiro, mas como era é, grupão. pelo grupão, aí saiu o pateta, velho.
0: Ah, vocês pegam no pé da, da toalha do pobre do Farofa comendo o um sanduíche dele aí, tranquilo. Ô, oh, bicho, tô de boa aqui. <risos> tatuagem, ai cara. Eu se pateta
1: bom. depois aí, hein, Farofa?
0: Oh, Fabi, qual foi a tatuagem mais difícil que você já fez? Foi essa? Alguma, apesar de pode ter durado menos, pode ter durado mais, mas você lembra assim qual foi a mais difícil que você fez e por quê?
3: Eu acho que sempre aquela que eu não tô acostumada, tipo, eu não faço muito colorido, mas eu já peguei para fazer, é, eu tenho mais dificuldade com essas que eu não tô acostumada, assim, então colorido eu pleno mais um pouco, e tatuagem detalhada, assim, eu vou fazendo você, eu com calma, se assim, não der tempo a gente termina depois, agora é mais esses estilos, assim. E a parte do corpo, nós temos as partes do corpo, tipo, pescoço, que você não tem posição, a pele não ajuda, a pele estica muito. E aí tem umas partes do corpo que eu sofro um pouquinho também.
0: Caraca, imagino. É, já tatuou no rosto, Luciano?
5: Cara, fiz um coraçãozinho na lateral do olho, imitando a Arlequina lá do Batman, uma vez numa menina, mas só isso. Pescoço? pescoço já, cara. E é aquele ditado, carne de pescoço, cara, é muito ruim. É muito ruim, muito ruim, muito ruim, cara.
0: Muito eu ruim pros correr. dois. Se eu
5: tiver a opção de correr eu corro.
0: para mim que conta é... eu, eu a tatuagem, eu eu, eu encontrava como desculpa
3: ficar
0: lá com o pescoço
5: esticado. Pô, deve deve
0: dar um torcicolozinho maroto aí, hein, Fabinho. É, o cara tá lá, né? Imagina, cara, que doideira. Tem, tem, uma coisa, tem uma coisa completamente fora do, do contexto aqui de tatuagem. Eu acho que pode ser fora do contexto de tatuagem, mas eu acabei de lembrar e queria perguntar para vocês. Se é tatuagem ou se não é, e se é um serviço especializado ou se não é. Tem hoje as pessoas especializadas, eu até hoje só vi mulher, especializada em, em design de sobrancelhas, que é tatuar uma, um, uma parada aqui. na so... Vocês fazem isso... O, o que especialização é essa? Eu sei que é, t, é tatuar uma parada aqui, não é não? É a mesma coisa, é diferente no olho também, tipo, fazer sombra no olho. Eu não sei se é sombra, aquele negócio, uma linha que faz aqui dentro do olho, sei lá. Como é que é isso, Fabi?
3: Pra mim, é uma tatuagem, é uma tatuagem, né? O processo é o mesmo, a pigmentação da pele. Mas é outra técnica, outro estudo, outro treino. Então, assim, eu não faço, eu teria que me especializar nisso. E também é outro material, acho que é outro tipo de tinta, seria mais ou menos isso.
0: Tipo. É, a última vez que eu vi, eu vi que custava 600 reais, então, e, e assim, é tipo, não sei quanto tempo demora, mas acho que foi uma hora e meia, uma hora e meia mais ou menos, que a minha esposa gastou, ah, e tá? foi 600 pila. Então, de repente, é um mercado, Luciano, você que gosta de vender? Você faz, não? Rapaz...
5: Eu já, eu já cheguei a estudar, cara, cheguei a estudar isso aí. Ele é, o material, ele muda a máquina, ela é feita com um dermógrafo, ele tem a batida mais suave, mais leve, e o pigmento que é usado também, é né? um pigmento mais fraco, ele não tem a mesma consistência da tinta de tatuagem. Então você aplicando ele ali, ele, dá um, ele tem uma estimativa ali de uns seis meses, já precisa de fazer retoque, precisa de fazer de novo e tal... Mas é nessa, é nessa linha. Só que eu comecei a estudar e não, não me interessei, não. Eu achei que não era a minha vibe, não. E outra coisa, nesse preço aí que a, que a sua esposa fez, tá barato, hein, cara? Porque aqui em Brasília eu tenho uma micropigmentadora aqui que é amiga minha, ela cobra no mínimo uns 1.200. E a agenda dela só tem pra 2023.
0: Caraca! <risos> Caramba. Bom, então é melhor parar de reclamar, porque eu reclamei dos 600 que foi. Tem uns três anos já, mas enfim. É, então,
1: vir... Ô, Luciano, tem um amigo meu que ele quer saber <risos> se tem tatuagem para
5: careca para fazer tatuar como se fosse cabelo no lugar do cabelo tem tem sim cara o pessoal faz essa é, chama micropigmentação capilar e eles fazem esse processo para imitar como se tivesse com a cabeça raspada o cabelo bem baixinho é na, numa pegada de pontos, pontos só como se fosse um pontilismo. Uhum.
0: Algumas ficam bem suaves, não dá nem pra você ter essa diferença não, mas tem umas que fica grosseira, cara. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Depois de Umas. Aqui, pra você que tá escutando a gente pela primeira vez, o Léo tá aqui mostrando a, uma das 58 mil Weiser que ele comprou, acabou. Com certeza ele tem mais um monte lá guardado na casa dele, é só... Ele tirar o sofá assim da frente e ver que tá atrás do sofá, tá todo aquele estoque ali, possivelmente. Mas você que tá aí escutando a gente pela primeira vez, a gente faz as considerações do depois de umas usando o depois de umas e aí a gente. De, dar as nossas conclusões do que, que a gente achou do nosso episódio de hoje. Eu vou começar aqui pra vocês, vocês dois, Fabi e Luciano que estão aqui, depois eu vou passar a palavra pro Farofa, depois pro Fred e aí depois vocês vão ver como é que a gente faz essa finalização aqui e também vão dar as suas considerações finais. Então, cara, depois de umas a gente viu aqui que tatuagem é coisa muito séria, que tatuagem é algo que você tem que pensar bastante, que você tem que analisar se vale muito a pena fazer nessa região do corpo que talvez você vai sentir muita dor. A gente ficou na dúvida que estamos esperando a foto da Anitta para comprovar para nós aqui se tem ou se não tenta. Tá? É uma dúvida do Luciano, não é minha. Mas aí eu mando a foto para ele, pode ficar tranquilo, o WhatsApp dele tá aqui. E depois de umas, é. <risos> É sempre um prazer receber convidados aqui, é sempre legal estar falando com vocês sobre assuntos engraçados e às vezes importantes Senhor Léo Lousada, depois de umas... Depois de
1: umas eu vou provavelmente fazer minha primeira tatuagem Eu sempre brinquei que eu tinha uma tatuagem feita lá no Ditucujo, que eu tinha tatuado o Léo, que era o que cabia mas que quando crescia, ficava lembranças e saudades de
0: Pindamonhangaba. da vou, vou Manhangaba. Nem, vou nem comentar. Eu vou, vou, vou passar essa assim, como se não tivesse acontecido, mas. É, cara, fui eu que convidei, fui eu que convidei pro podcast, pessoal. Depois a gente pode alinhar aí. Fredão Ribeiro, depois de umas. Que
2: eu sempre imaginei, tatuagem realmente é uma arte. É, o nosso corpo é, pode ser e é uma tela é, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a gente vai olhar para aquela tela todo dia e não é algo tão fácil de você reverter né? então depois de umas se for fazer uma tatuagem pense bem e faça uma escolha acertada e não faça promessas com seu pai e competições com seu pai porque isso
0: é isso aí, agora quer fazer a tatua e aí a competição não deixa senhor Carlos de Deus, vulgo farofão depois de umas...
4: Gente, depois de umas,
0: eu te... tem competição de tatuagem, que é um mercado
4: gigante, que muita coisa legal, que não é só para fazer um desenhozinho assim, e postar no Instagram. É muito mais coisa. Muito legal, parabéns.
0: Muito bom, muito bom. Vou passar a palavra para nossa convidada. É sempre bom ter uma mulher por aqui. Coisa rara, inclusive, de se ter aqui nesse podcast. Fabi, depois de umas...
3: Bom, foi muito, muito bom participar daqui né, gente. Vocês muito. É legal ver, assim, que a galera não tem esse conhecimento que a gente vive tatuagem 24 horas, né? Mas pra quem tá de fora tem muita dúvida, não entende, não sabe como funciona. Então, foi legal tirar a dúvida de vocês. Quem tiver mais dúvidas, só manda a
0: mensagem lá. Muito bom, muito bom. A Fabi, você pode encontrar no Instagram, que é o Fabi, com Y, Ross, R-O-S, Tatu, que se escreve T A T T O O, é o Instagram dela @fabiross_tatu. Mas você também pode ir lá no depois de umas que vai ter tudo isso lá assim que esse episódio estiver no ar e você estiver escutando, você pode procurar na nossa timeline, que você vai encontrar o nosso post sobre o episódio de tatuagens e vai ter o Instagram da Fabi lá e também vai ter o Instagram do Luciano. E Luciano, para suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a presença da Fabi e sua aqui. Então, cara, depois de umas, o que você tem para dizer para nós?
5: Cara, satisfação, muito obrigado pelo convite. poder bater esse papo com vocês. Sanar algumas dúvidas, assim, foi legal, cara, bem descontraído, gostei bastante, nunca tinha participado e tamo aí, cara, prazer, Mas... Fabinho, te conhecer, Farofa, Fred, Léo e você, André, Caramba. tamo aí, cara, precisar de mim, só dá um alô.
0: Quando eu for a Brasília, nós vamos dar uma rabiscada aí, fica tranquilo, já tô me preparando aqui. Vou usar, é vou usar o meu cupom de desconto. Se você estiver escutando Depois de Umas, vai chegar lá na Fabi, vai chegar no Luciano, vai falar assim, olha, eu escutei vocês no Depois de Umas, vai ganhar 10% de desconto. Já estou colocando aqui logo para minha conta e agora vocês se viram. Tá valendo. Todo mundo que chega lá e fala assim, eu escutei vocês no Depois de Umas, é 10% de desconto. Então, agora, como é de praxe, com isso muito obrigado para você que escutou a gente até aqui, esse é o Depois de Umas, a gente tá em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, é sempre bom ter você por aqui, no Instagram, arroba Depois de Umas, você já sabe, se quiser participar do nosso episódio, 61998831316 no WhatsApp. Muito obrigado a todos, obrigado convidados, obrigado amigões que estão aqui conosco hoje, obrigado você pela paciência de estar aí até agora. O Depois de Umas sai a cada 15 dias e você pode acompanhar aí na sua plataforma preferida. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.
5: Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu.